0: Galhas Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas, e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legales Veritas. A entrevista a seguir pode conter posicionamentos políticos e ou partidários do convidado. O Legales Veritas preza pela sua imparcialidade, independência, neutralidade e apartidarismo. Os posicionamentos apresentados restringem-se à visão do convidado e não correspondem ao posicionamento dos apresentadores do programa, demais convidados ou da instituição.
1: Olá, eu sou o Iago Bernardes e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com o meu amigo e co Luiz Eduardo e também com o nosso convidado, o pré-candidato a deputado distrital, João Renato. O João, ele é mestre em Direito e Políticas Públicas, é apaixonado por esportes e também por gestão pública eficiente, que é o que ele promete aí é, se eleito. E também é servidor público. João, seja muito bem-vindo, é um prazer receber aqui.
2: Prazer, é todo meu, Iago, satisfação imensa estar aqui falando com vocês, com os nossos ouvintes aqui é, do nosso podcast, falando um pouquinho sobre o direito e também sobre políticas públicas. né Eu sou um apaixonado do tema, então qualquer oportunidade que eu tenho de falar com as pessoas a respeito, eu fico muito
1: feliz e grato pelo convite. Perfeito, vai ser ótimo aqui nosso papo. Então, para começar, João, se você puder falar para a gente um pouco de como que você começou a se interessar por política, da onde que veio essa sua vontade de se candidatar. O direito também acaba se relacionam, relacionam, relacionando muito com política, Porque né? é um dos três poderes o Poder Judiciário.
2: Com certeza, tem tudo a ver a relação da política com o direito. Na verdade, o direito é o que rege... A, os desejos políticos, né? É a ferramenta que, que é utilizada através da representação política. Nossa democracia ela só consegue ser expressada de fato e se tornar real através do direito e das leis. E tudo começou bem pequenininho. Eu lá em Montes Claros, no norte de Minas, é, perdi dois amigos para a criminalidade. Na verdade, eu perdi vários outros, mas esses dois eu perdi a vida deles. né? Então, é, foi uma, uma perda que me marcou por briga de gangues, tráfico de drogas. Isso despertou em mim uma pergunta. Né? Por que a gente perde jovens tão capacitados, assim, com, com... capacitados ainda não, mas com jovens com uma possibilidade imensa, né? Pessoas com com saúde, eles eram muito inteligentes e, e a gente perde eles para o tráfico de drogas. Eu vi que desde aquela época até hoje o tráfico de drogas ele é, com com a, com a é, atrai os jovens, né, para para esse mundo vendendo uma vida é, mais fácil, uma vida de, de progresso, de crescimento e muito se deve ao aos à falta de oportunidade que os nossos jovens têm é, para para crescer profissionalmente e como pessoa na, na nossa sociedade é, isso deve se deve para um estado ausente um estado que não não se faz presente não tem esse olhar cuidadoso com a juventude e e, através disso, eu sempre busquei me capacitar e estudar para entender melhor o controle social. Eu, dentro de casa, tive a experiência do meu pai ser secretário municipal e já aplicar políticas públicas na prática. E eu pude vivenciar a mudança na vida das pessoas através de boas políticas públicas. Quando eu cheguei em Brasília, eu fiz direito no UniCEUB. Me especializei em controle social e direito penal, muito para entender sobre essas circunstâncias. É, virei policial, hoje eu sou policial penal, é, trabalho na parte administrativa, no, na diretoria de contratos e convênios da Secretaria de Administração Penitenciária do DF e fiz um mestrado em políticas públicas para conseguir melhorar a, essa realidade que eu sempre sonhei. É... Porém, eu vi que a gente tem um gargalo muito grande nesse caminho, que são os nossos representantes. No meu mestrado, na minha dissertação, na minha pesquisa, eu entrevistei vários parlamentares e pude ver a falta de capacitação dos nossos representantes. Muitos ali não sabem como gerir o recurso público, ou não sabe é, nem como se faz um, uma lei, né? não, não sabe nada de processo legislativo é, e pior de tudo, muitos parlamentares mal-intencionados, né? muitos parlamentares que estão ali para perpetuar o poder e fazendo de tudo para isso acontecer, atendendo ali seus grupos de interesse, esquecendo de olhar uh, o país como um projeto de desenvolvimento, um projeto de, de melhor qualidade de vida assim para as pessoas. É, isso me trouxe uma indignação e com essa indignação eu resolvi me colocar meu nome à disposição para melhorar esses quadros de políticos aí que são despreparados é, e principalmente é, é, mal intencionados. Eu me vejo como um jovem corajoso que quer, de fato, fazer o Brasil ser um país de primeiro mundo, onde todos tenham oportunidades, e começando por Brasília, que é a capital do Brasil e que tem muito recurso. Tem muito recurso aqui, dá para a gente fazer uma política de resultado que seja exemplo para todo o Brasil e que isso é, comece... Assim, já tem alguns parlamentares que estão fazendo uma política diferente, mas que eu consiga deixar a minha contribuição, deixar o meu legado aí, para que a gente veja a política daqui para frente não como uma uma necessidade de ter alguém representando apenas uma categoria ou um segmento na sociedade, mas sim políticos que que vejam a política como gestão, que vejam a política como um serviço público, né, um servidor público que está ali para pensar a melhoria da cidade, pensar desenvolvimento, pensar como deixar a vida das pessoas melhores e e eu vejo que isso aqui hoje, infelizmente, é exceção e eu estou aqui para me colocar à disposição para fazer fazer isso virar uma realidade.
3: Pois é, João, a gente sabe que um um dos desafios, não só da, da campanha eleitoral, mas também do fato de você chegar lá e, e executar é de fato esse ceticismo, digamos assim, do das pessoas frente às promessas, porque hoje em dia a gente já sabe que está muito deturpado, principalmente porque já há anos a gente vê que é, várias pessoas chegam com, com as mesmas promessas, às vezes não generalizando a sua, obviamente, e, e chega lá, às vezes o tomar lá da cá, enfim, acaba não não entregando aquilo que promete. Como você. Já, já planeja ali do, do seu dia primeiro já começar a, a, a implementar as suas políticas quais seriam essas muito bom Luiz muito bom
2: o eu venho da política eu venho estudando um estudo hoje polit... políticas públicas é, e vejo que os dados e as evidências elas são os melhores argumentos para combater o populismo e esse jogo aí de de promessas vazias né de de discursos é, é, emocionais, a gente, os pesquisadores de políticas públicas, se, se atêm aos dados e às evidências. É, eu pretendo todas as minhas ações políticas serem voltadas através dos dados e das evidências. Então, desde o meu primeiro é, dia até o último dia de mandato, se assim eu tiver é, essa oportunidade de fazer, é, é justificar as minhas ações através de estudos e de, de pesquisa. Acredito muito no poder da ciência, acredito muito no poder é, de, de, uma, de uma ação mais elaborada, de uma pesquisa mais aprofundada. E eu vejo que hoje em dia os parlamentares não não se preocupam com isso, né? É, e como que eu a gente, as pessoas me perguntam assim, mas João, você vai entrar no sistema que ele é isso? Como que você vai conseguir implementar uma política pública baseada em evidências? Simples quando você consegue convencer as pessoas de que de aquilo ali é bom até para os grupos deles, né, e que isso é bom para a sociedade, que vai dar uma visibilidade eleitoral para essas pessoas, eles, eles se convencem é, pelo não não apenas é, pelo pelo projeto, mas sim pelos interesses deles. A gente sabe que as pessoas elas se movem pelo interesse. O que falta hoje são parlamentares que têm essa capacidade de é, aglutinar pessoas técnicas ao seu lado, colocar ali um conhecimento mais aprofundado e saber comunicar isso para convencer as pessoas de que esse é o caminho certo é, a ser feito. Então, é, eu acredito que eu consigo quebrar esse sistema justificando, mostrando que aquilo ali é, vai ser bom para todo mundo e convencendo é, em cada pauta ah, que a gente trabalhar através de, de evidências.
1: Perfeito. Eu acho que, com relação a essa questão das evidências que você falou e até citando o tráfico de drogas que você citou também, é importante não só na hora de implementar a política pública ou a legislação, a norma, mas também posteriormente, né, para analisar o real efeito dela. Um exemplo que eu cito é, por exemplo, a Califórnia. Ela foi um dos primeiros estados a criminalizar as drogas, a maconha em especial, e hoje em dia, analisando os dados, a população carcerária também está sendo protagonista da descriminalização. É, independente se você concorda ou não, é uma questão de que eles analisaram os dados a partir daquela política e estão né, é, optando por mudá-la, porque não saiu da forma como eles esperavam. e Sim.
2: Políticas públicas ela têm um ciclo. né Você primeiro conhece o problema público, depois que você estudou bem esse problema público, por exemplo, tráfico de drogas, a gente vai recortar o tráfico de drogas, estudar ele e a gente vai entender a fundo os problemas reais do tráfico de drogas. A partir disso, a gente pode apresentar as soluções. A política pública ela não finaliza por aí. Né? Não é só apresentar, a gente precisa implementar as políticas públicas. Depois da implementação, a gente precisa continuar fazendo a análise de viabilidade. O bom gestor público é aquele que tem a capacidade de acompanhar as políticas públicas, descontinuar aquelas políticas que não deram certo, né? tem que ter essa habilidade e essa agilidade para otimizar os recursos públicos e direcionar a energia para o que funciona e aquelas políticas públicas que estão dando certo, dar continuidade ou até mesmo aperfeiçoá-las, porque sempre pode melhorar o, o, os, tra- os trabalhos, né? A sociedade é muito dinâmica, as pessoas, a tecnologia está é, acelerando muito esse processo de é, de aperfeiçoamento dos do serviços e uh, o bom gestor é esse cara que está antenado para descontinuar políticas públicas que não dão certo e uh, e e fazer esse acompanhamento até mesmo olhando é, o mundo como um todo trazendo o que, o que deu certo no mundo e, e tentando aplicar aqui no Brasil, claro, respeitando as peculiaridades que nós temos aqui no nosso país. É, eu tive na Europa um tempo atrás e eu vi o, o tanto que lá funciona. assim. É, é, e uma das coisas, eu estive na Holanda, e uma das coisas que me chamou muita atenção, eu quando eu vou para um país desse, eu gosto de estudar muita cultura, estudar... O, a realidade de lá, é o que me chamou muita atenção é a questão da corrupção. Lá é um dos países menos corruptos do mundo. Então, o dinheiro ele não não se desperdiça, sabe? Quando o imposto chega no, na mão do gestor, ele é direcionado para o serviço público, né chega com tipo, muita qualidade. Lá, o serviço de mobilidade urbana é impressionante. Então, tem o VRT, né? que é o, o o VLT, na verdade, é um veículo leve sobre trilhos que funciona muito bem. Os ônibus são altamente tecnológicos e confortáveis. Você tem um aplicativo. Quando você para no ponto de ônibus, você consegue ver em momento real, assim, atualizado, que horas que o ônibus vai chegar na parada. Tudo isso é imaginável no Brasil, infelizmente. né? Por quê? Porque a gente tem uma cultura de negociação de contratos públicos, principalmente aqui em Brasília, que deixa a gente revoltado com essa situação. E e, e como que eu vejo que dá para mudar essa realidade? Primeiro, moralizando a política. A gente não pode desistir do discurso, do combate à corrupção. A gente não pode desistir... É, de mostrar que a política não é para servir os políticos, mas tem que servir a sociedade. Então, assim, pode ser um discurso batido, um discurso que, que as, algumas pessoas é, acham isso batido, uma, uma, que acham isso é, que é chover no molhado, mas não, a gente, a gente perde muito como nação, como país, é, deixando esse discurso de lado. A gente precisa deixar esse discurso vivo, Mostrar que isso não é o certo, mostrar que isso atrapalha o nosso desenvolvimento, que atrapalha o nosso crescimento é, como país, como é, economia e é, ter tolerância zero, ter tolerância zero com o tipo de político corrupto. E aí a gente entrou no direito, né? A gente tem um, um código penal e um código de processo penal muito antigo, é, desatualizado, que hoje virou uma coxa de retalhos. É, vários institutos jurídicos presentes no código, então você chega nos tribunais superiores, um bom advogado ele consegue remeter aos princípios do direito e conseguir, através de bons doutrinadores, bons pareceristas, é, é, conseguir que o seu argumento ele sobre, é, prevaleça, é, isso causa uma insegurança jurídica, a gente não tem um, uma... É, segurança, né, de que a lei ela vai valer para todos e sim, ela só vale para aquele que tem um bom advogado. Infelizmente essa é a realidade. E, e aí entra um, uma questão que já é federal, né, que os parlamentares precisam urgentemente é, atualizar esse nosso código de processo penal e o código penal para que a lei ela seja tolerância, tenha tolerância zero com os corruptos. Interessante, João.
3: É, uma das coisas que, para os ouvintes, o João, ele também, como o Iago falou no começo, era um entusiasta de esportes. É, como é de Minas eu tenho cruzeirense, obviamente, no melhor time Obviamente, claro. Aí. <risos> e aí, pessoal, é, então só pegando no gancho da última pergunta, então, João, é, a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é até um, um, um documentário, o pessoal pode encontrar no Netflix, que é até o, o Snoop Dogg, aquele, aquele rapper que faz ele pega as crianças da área de Los Angeles, que tem muita criminalidade, e coloca para alguns programas sociais, é, principalmente voltado ao esporte, para que para que muitos, obviamente, se abdiquem disso no tempo livre, digamos assim, da tarde que eles teriam, e estejam dentro dos esportes. A gente sabe que a cultura do esporte em si é muito mais forte lá do que aqui. Você vê isso mudando, você acha que tem como mudar isso, e esse, tem como envolver o esporte em si na seja no colégio, seja no posso algo fora do colégio, uma iniciativa fora do colégio para esses jovens que possa ser é, beneficiar, pode, possa vir a beneficiar eles, é, principalmente tirando da doença da criminalidade.
2: Com certeza, acredito muito no poder do esporte como políticas públicas de criação de oportunidades, né, para principalmente para os jovens. Eu sou uma prova disso. Eu na, na minha adolescência eu sempre fui voltado para o esporte, quando eu tinha é, 15 anos, eu acordava às 5 horas da manhã, fazia um, um treino de, de monta-bike, é, até às 7, tomava um banho, chegava às 7 e meia na, na escola. né? Então, assim, a minha adolescência foi é, no treinamento de rota em rendimento e isso me afastou das drogas. Muitos amigos foi para esse mundo das drogas, se envolveram em tráfico de drogas é, e, e eu vi que os amigos que estavam envolvidos no esporte é, não, não entrava nisso porque o, utilizar a droga iria diminuir o rendimento né é, é prejudicial ao, ao, ao corpo e o corpo ele pede que o atleta ele tenha um, um certo rigor ali para para perfor,
1: perfor, performar. é
2: performar performar, e, e aí o, o esporte ele entra muito nisso, assim, de, de tirar os jovens do, desse mundo de drogas, de bebidas, né? é, e, e a gente precisa trazer mais incentivos a isso aqui no, no, em Brasília, principalmente. Eu sou policial, como disse, e trabalho também na, na questão de fiscalização do regime aberto, Para isso, a gente precisa na residência ah, dos internos, né? Na verdade, dos presos em regime aberto. E quando a gente vai visitar esses presos nas suas residências, para verificar ali se eles estão cumprindo com as regras né, desse regime, a gente vê, nas madrugadas, muitas crianças e jovens nas vielas, nas esquinas aqui das cidades satélites no DF. É, e sempre com, com bebida, com som, com narguilê, ali é, utilizando é, algumas, é, fumando outros tipos de cigarro. E isso é, me remete muito à minha adolescência, que é, muitos jovens gastavam muito tempo da sua vida é, fazendo, utilizando o seu tempo para... É, se, se perder na bebida, na droga, na, na prostituição e assim por diante. E o esporte ele é, é uma ferramenta que ele é, dá outra oportunidade para esses jovens, né? Eu quando é, mais criança eu era muito imperativo, não conseguia ficar parado, não conseguia me concentrar, tive problemas até para aprender a ler, fui um dos últimos aí da, da minha da minha turma conseguia a ler por, por essa hiperatividade. Eu não conseguia ficar quieto na frente de um papel ou na frente de uma de um quadro e mas eu via que nos esportes eu me performava eu tinha mais habilidades eu é, eu era é, destaque entre os, as crianças e eu acho que falta isso hoje nos nossos gestores que é olhar para o estudante e buscar em cada um a sua melhor é, apurar melhor as suas habilidades. Né? A gente tem um, um, um ensino é muito, vamos dizer assim, militarizado, muito rígido, muito é, catedrático, né? muito ali, fileirinhas, é, tudo certinho. Eu sei que isso é para facilitar a, a gestão do professor, essa organização, ela é importante, mas Hoje, com novos estudos, a gente olhando para o mundo, olhando para outros países, a gente vê que isso ficou para trás. É, Temos exemplos como a Suécia, que a divisão das turmas são por habilidades, são por... É, o ensino fundamental ali, ele estimula as pessoas a aprenderem é, matemática, física, química na prática né, e não através apenas de um estudo... É, teórico. né? As pessoas botam a mão na massa, então você aprende química, você aprende química fazendo um experimento. Hoje no Brasil a gente tem isso só com ensino particular. No ensino público a gente não vê essa, essas experiências. E o esporte é mais, uma, é mais uma opção de pegar essas crianças que têm essa veia mais elétrica, mais... Uh, uh, agitada e, e colocar elas no esporte para que elas consigam é, colher o melhor delas, né? não se sentir desvalorizadas, não quererem é, fugir dos estudos. É, isso é muito importante para a gente manter os jovens é, presentes nas escolas e querendo se aperfeiçoar e se aceitando é, como pessoa, porque todo mundo é, ninguém é igual a ninguém, todo mundo é único. E a gente, como gestor, tem que ter essa visão aí de de opções, né? E o esporte é isso.
1: Claro. É, eu até acho, como você falou também, ser uma questão, acho que principalmente de estudar também os Estados Unidos, que eu acho que é referência nessa inserção do esporte, em especial para as crianças e para os jovens, e por que lá eles teriam tanto estímulo, Claro também que tem a questão financeira, né que claro, lá eles podem ganhar bolsas em faculdades e até começam a receber ali no, no college, né tipo, com valor. Mas, enfim, tinha que ser estudado isso também. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar mais objetivamente, que a gente falou aqui de várias coisas, né esporte, educação, falamos um pouco de segurança pública e, e até, você vai saber dizer melhor que eu, mas... A segurança pública também está muito ligada a isso, com o bem-estar da população, uma população que não é tão carente, acho que ela está menos propensa a realizar um crime, principalmente os crimes econômicos. Agora, eu queria te perguntar se você teria algum projeto em mente, caso eleito, e se teria alguma coisa específica que você gostaria de fazer, algo que você gostaria de mudar, Bacana. É, só para complementar
2: a, a minha fala anterior, é, aqui, no, aqui no Brasil tem alguns alguns projetos interessantes assim, para o esporte. Né? O Exército, por exemplo, ele abre a possibilidade do atleta de alto rendimento, atleta olímpico, é, entrar já como sargento ali e, e fazer uma carreira no, é, na esfera militar. Isso é muito interessante. Dá, dá uma profissão esses atletas, é, na verdade, um recurso, né, porque eles eles viram militar e focado no esporte é, completamente. E isso traz pelo menos um, um, um mínimo ali para que, que esses atletas con- consigam focar no seu treinamento. E também que em Brasília tem o Bolsa Atleta, que é um valor destinado para os atletas, pouco, muito pouco, não dá nem um salário mínimo, mas também já é um um incentivo. né? O grande problema que eu vejo é que para você chegar até esses benefícios, você precisa passar por várias outras etapas. né? Para você ser um atleta de alto rendimento, primeiro você precisa ter dinheiro para comprar o o seu instrumento de trabalho, né? seja uma bicicleta, seja um kimono, seja uma chuteira, você tem que ter esse, esse mínimo e eu vejo que no Brasil não tem esse cuidado com o início então a gente eu como parlamentar é, tendo recursos para destinar vou priorizar é, esse essa introdução ao esporte né? já estou formatando aqui algumas oficinas é, para a gente fazer alguns seminários de alto rendimento na, nas comunidades carentes para a gente mostrar é, para as crianças e para os adolescentes, que dá para viver pelo, por, por esporte, e pelo esporte, é, isso é um projeto que eu já vou fazer, sendo parlamentar ou não, que eu vejo que é muito necessário é, passar esse conhecimento para as pessoas, para elas entenderem que a vida é, é muito maior do que do que o, a rotina dela, do que ela vê ao redor dela ali, aquela aquela realidade que ela vive, e abrir os olhos das crianças, da, dos adolescentes, para o esporte alto em rendimento. É, como um projeto que eu é, quero realizar é, também é fazer isso nas escolas. Eu, eu pretendo é, destinar minhas emendas parlamentares para fazer essas oficinas dentro das escolas do DF. É uma, um sonho que eu tenho de nas escolas ter o contato de alto rendimento, fazer esse, esse trabalho aí, para que essas crianças e jovens possam, aqueles que se interessarem, óbvio, possam crescer dentro do esporte, chegar até ser um, um atleta de alto rendimento. Ah, eu acho que isso também é política pública de segurança, porque é um trabalho de prevenção. Eu, falo, eu costumo falar que quando eu prendo ou recebo algum jovem, alguma pessoa na. No, na penitenciária, né? no, no, no cárcere, é, eu vejo, eu não fico feliz. Né? Diferente de, de outras pessoas, eu não fico feliz. Eu acho que que isso é uma guerra que eu perdi lá há 17 anos atrás, quando eu perdi meus amigos. É, pro crime, acho que a felicidade vai ser quando a gente tiver um cárcere que é, seja mínimo possível, claro, com todo o rigor necessário de uma pena, né, de pessoas que não cumpriram com o dever é, de viver em sociedade, com, com, com as regras de, de viver em sociedade, mas também que seja um castre é, que, que dê oportunidades para as pessoas prosperarem, sair de, de lá melhor do que entraram, e não como é hoje, que é uma escola do crime. É, e quando eu penso em estabelecer oficinas para as pessoas entenderem o que é o um esporte de alto rendimento, é, para criança e adolescente, eu vejo que eu estou fazendo esse trabalho, sabe, assim, para não perder mais jovens, para não perder mais mais pessoas é, com saúde, com disposição, inteligentes, que que elas não vá para esse mundo da criminalidade, sim, é, para outra alternativa como o, o esporte de, é, de alto rendimento para se tornar profissional, um atleta profissional. Pois é, então, trazendo um pouco mais é,
3: a discussão mais para o âmbito jurídico em si, então, João, o que, que você vê, quais são as suas maiores preocupações, você, logo obviamente, já tendo seu, 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 a sua disciplina jurídica, sua formação jurídica, tendo o seu, seu mestrado, como você me falou, como você olha para o direito hoje em dia e identifica deficiências que, ao seu ponto de vista, são realmente assim, detrimentais a longo prazo o direito.
2: Maravilha, maravilha. O meu, A minha pesquisa foi uma análise de políticas públicas num projeto de lei. Eu dividi minha pesquisa em dois pontos. Primeiro ponto, a discussão legislativa, como que foi colocada, apresentado o projeto de lei e como foi debatido esse projeto de lei. E ali eu vi que é, as pessoas elas se perdem nos argumentos é, sociais, nos argumentos, é, vamos dizer, ideológicos, e esquecem de olhar os argumentos, na verdade, olhar a tecnicidade, olhar o, o real impacto daquela legislação. Esse foi o primeiro, a primeira conclusão do meu estudo. Na segunda parte, eu fiz um estudo de análise mais aprofundada de como essa proposta, caso viesse a ser aprovada, como que ela iria impactar na vida das pessoas. E aí eu concluí que... Estou é, falando de, de um acordo de culpa no processo penal, que é simplesmente quando, depois de apresentada, de apresentada a denúncia, já vista... Toda a fase ali de indício probatório, é, autoria, materialidade, tudo isso formalmente é, observado, chega no momento de é, começar o processo. O processo já é, basicamente é, com todos... Na verdade, precisaria de um processo caso houvesse o a declaração de inocência do culpado. Mas se ele chega e assume a culpa, dá a ele a possibilidade de uma pena mais branda e isso já iria para a execução. E aí eu fiz um estudo sobre esse acordo de culpa no procedimento abreviado. Ele não extingue o processo, ele apenas abrevia o procedimento. né? Porque existe um um procedimento para que isso ocorra e através desse desse acordo de culpa, ganharia tempo. O, a sociedade não ficaria com aquela sensação de impunidade. O cara fica preso ali três anos é, para saber se é que vai ser condenado ou não. Então, a lentidão, a morosidade da justiça gera essa sensação de impunidade que mostra para as pessoas que o crime compensa, que a, a justiça ela não é efetiva. E, ao mesmo tempo, iria ser uma uma ferramenta de de desencarceramento em massa, porque poderia colocar muitos presos que hoje estão respondendo o processo em regime fechado, em regime semiaberto ou até mesmo em regime aberto. E isso foi mostrado através da minha pesquisa, através de muito estudo e também comparação de dados, que não foi foi observado na discussão política. O que que eu acredito para o direito na política precisa ser feito? Primeiramente, criar não só um cuidado de fazer um estudo prévio de constitucionalidade e de justiça para questões formais da legislação, mas sim também uma análise de políticas públicas em cada lei. A lei tem que ser debatida... Primeiramente, tecnicamente, primeiro, tecnicamente, nessas duas comissões, né, já tem a Comissão de, de, de Constitucionalidade e Justiça na, na Câmara dos Deputados, mas não tem essa, esse conselho de políticas públicas. Então, eu defendo que passe para esses conselhos, mesmo que a gente é, demore mais discussões, seja discussões mais lentas, mas que sejam leis que, de fato, possam ser cumpridas. Não adianta a gente correr, querer fazer tudo às pressas é, de uma maneira que não vai ser efetiva para a população. Né? Tem uma, uma frase que fala assim, faça uma lei só se você tenha a é, predisposição a morrer por ela. É uma, uma, um Estado popular. No Brasil, é a coisa mais absurda do mundo é escutar que uma lei não pegou, como se fosse uma gripe. Né? Essa lei não pegou. Lei é para ser cumprida. Né? Se, se a lei foi... É, escolhida ali pelos representantes populares, pelas pessoas que foram é, eleitas pelo voto, é, essas leis elas têm que ser cumpridas. Mas não dá para você cumprir uma, umas leis absurdas, como, por exemplo, aqui no, no DF tinha uma lei que era proibido colocar câmera dentro de elevador. Foi revogada nessa legislatura. né? É, até é interessante isso, porque aqui no DF a primeira vez que teve uma lei revogada foi agora nessa legislatura. Então, a gente é, tem uma um arcabouço jurídico inchado, cheio de leis indeficientes, e leis são feitas é, apenas para sair manchete de jornal, sem uma preocupação efetiva de que vai mudar a vida das pessoas. Isso encarece o poder público, porque fazer lei não é de graça, não não... Não é simplesmente, ah, eu quero fazer uma lei, vou fazer, isso que não vai sair do bolso do contribuinte. Não, vai sair, tem um estudo da Assembleia Legislativa de São Paulo que cada lei feita, ela custa em média 4 milhões de reais, né, analisando o preço do parlamentar, o preço da estrutura de assembleias legislativas. Isso sai do bolso nosso, é o arroz, é a gasolina, é tudo todo esse imposto que a gente paga vai para esses, esses abusos, esse desperdício de dinheiro público. Então, falando de direito, a gente precisa fazer melhores, melhores leis e revogar as leis que são ineficientes. A gente precisa deixar um código enxuto, um código que as pessoas é, saibam o que, que é o direito, o que, que é o dever e seguir uma sociedade que a lei vale para todos e não apenas para os... É, o, as pessoas que têm condições de, de terem bons advogados.
1: Perfeito, João. Então, ó, acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Se quiser, é, você tem a palavra, mas queria agora só agradecer a sua participação.
2: Iago Luiz, um prazer conversar com vocês, um prazer estar aqui no podcast. É, parabéns pela iniciativa. É importante ter jovens interessados como vocês na nossa sociedade é, que busca conhecimento e que tem essa essa vontade de compartilhar conhecimento com mais pessoas. Eu acho que esse é o caminho. É, vamos ser uma sociedade melhor é, se tiverem mais jovens como vocês. Fica o meu parabéns aqui. E também convidar todos que estão nos escutando a me seguir nas redes sociais. O meu arroba é joaorenato.br. Eu sou um sonhador, um entusiasta no desenvolvimento da nossa sociedade acredito que o nosso Brasil ele pode mais, ele merece mais eu eu fico olhando outros países no mundo com tanto menos recursos naturais e e as pessoas vivem tão melhor do que nós aqui no Brasil, né? temos hoje na capital do país na capital do Brasil cerca de 260 mil desempregados, nós fomos a entidade federativa que mais cresceu na miséria, temos aí acho que é 20%, se eu não me engano, 20% da nossa nossa população vivendo abaixo da linha da miséria. Isso quer dizer que famílias vivem com 450 reais mensais. né? Uma tristeza isso. Um um país tão rico, uma capital tão rica e a gente vê essa pobreza, esse tanto de pessoas em situações de rua, desassistidas, passando por necessidade e isso a gente não pode aceitar. A gente tem que é, se levantar contra isso e a gente sabe quem são os nossos inimigos. São os políticos que querem se manter com privilégios. Na verdade, não vou generalizar todos os políticos. Tem político bom, tá? E eu estou me colocando nessa função para ser um deles. Mas a gente não pode... É, o nosso inimigo é o desperdício do dinheiro público, a ineficiência e a, a aceitação de... É, de, de situações bizarras é, para manter algumas pessoas no poder. Tem uma frase de tem uma música do Milton Nascimento que eu gosto muito que ele fala assim: eu não posso aceitar qualquer sacanagem ser coisa normal. E através disso, não querendo, não aceitando é, esse desperdício de dinheiro público. Essa visão de política clientelista para atender grupos específicos, para atender a manutenção de poder, né? apego ao poder, eu coloco à disposição para ser uma uma engrenagem que vai atrapalhar esse sistema que que atrasa o nosso país. Tá bom? Maravilha, João. Bom dia, galera. Valeu, um abraço. Estou à disposição sempre.
1: Um abraço.